0: Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de GeekGirls MX. MX es una MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy acompaña hoy me de host de co-host Marisol y a invitada tenemos a Ibel Orozco con a vamos a platicar de abejas. ¿Quién le iba a decir que un día iba a, ser a grabar yo un podcast hablando de abejas? Mi yo de los 19 años habría salido corriendo, pero bueno, <risa> este, a, antes de empezar a, con nuestro episodio, ya saben que es muy importante agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, por todo lo que hacen por promover y compartir este proyecto. Ya saben que nos es de mucha ayuda todos sus shares, sus likes. Incluso ahorita decíamos, Marisol, gracias por recordarme, que vayan a Spotify y califiquen también. Eso nos, nos, nos es de mucha ayuda. Bueno, también queremos agradecer a nuestros queridísimos patrocinadores RSS, un lugar perfecto para hospedar tu proyecto de podcast. Y Soho, el lugar en donde encuentras lo que necesites para subir tu proyecto al mundo digital. Y bueno, ahora sí, sin más que agregar al intro de esta grabación, vamos a empezar con nuestro podcast. ¡Comenzamos!
1: Hola, Geeks. Eh, muchas gracias, Yanni, por invitarme de nuevo a acompañarte en este podcast. Voy a eh, presentar a Ibel con una pequeña semblanza para que más o menos se vayan dando una idea de lo que vamos a platicar. Ella es bióloga egresada del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, Trabajó algunos años en el proyecto de Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, colaboró en el proyecto de Ciencia Participativa y Observación de Aves con la Universidad de Cornell y ahora es encargada de diseñar proyectos educativos para Miel Oro, la empresa familiar. Y sus proyectos han estado siempre orientados a comunicar, invitar a la ciudadanía a que dirija su mirada hacia el campo y valore nuestra riquísima diversidad. Y bueno. Somos parte de un gran ecosistema. No, este, claro, ya bien. platicaremos
0: de todo eso. Bienvenida, Ibel.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptarla. Y de paso, vamos a agradecer a Javier Delgadillo que nos hizo el favor de hacerla aquí de puente para el contacto. Javier se nos está escuchando y viendo, y espero que sí. Este, muchas gracias por pasarnos el contacto de Ibel. Y bueno, este, vamos a empezar con la plática y a mí me gustaría empezar porque nos contaras así a grandes rasgos qué es exactamente lo que haces. Porque digo, eh, ok, productos de miel, me queda, me queda claro, estás involucrada con, con abejas, pero seguramente ese no es, no es lo más profundo de la labor que tú haces. No sé si nos puedas contar tú. Desde tu con tus palabras, ¿qué es exactamente lo que
2: haces? Sí, claro, pues mira, empecé hace como ocho años aquí en Mieloro y empecé en la tienda, o sea, acabé, no sé por qué así, una cosa muy rara, acabé en Mieloro porque claro que en la adolescencia lo último que quería hacer era hacer lo mismo que lo que estaba haciendo mi familia, pero en algún punto terminé ahí y estaba como en la tienda, en contacto con las personas y de repente me decían, oye, ¿tú qué? Pues que, que están con este negocio No tienen capacitaciones O sea, si a mí me interesa poner Colmenas, tú me puedes capacitar Me puedes este, o sea, llevar de la mano Hasta yo poder, poder poner mi, mi propio apiario y a mí siempre me ha encantado O sea, desde la universidad, desde la universidad Todo lo que tiene que ver con, con Educación y con divulgación y difusión de ciencia Y todo este tema, entonces yo así de No, pero dame unos meses y te lo Diseño, ¿no? Uh -huh. Empecé a ver esa necesidad, esa demanda De la gente que iba Preguntando por esos, por esos temas, entonces me senté con este, instructores de la universidad, con una tía que fue capacitadora mucho tiempo, y empezamos a diseñar el curso, y luego fue como, oye Beli ya que estás en eso, pues no tienes talleres para niños, o sea, me encantaría que les expliques a mis, a mis alumnos, alumnas, que bla, 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 ¿no? Entonces yo así de pues pues no, pero sí, déjame lo armo. Entonces, así fue como creciendo la demanda de proyectos y ha sido una cosa súper bonita porque he hecho, o sea, está, diseñamos el, el curso básico de apicultura. Ya nos están pidiendo desde hace mucho la segunda parte y no he tenido tiempo de diseñarla, pero entonces ese curso es como para personas que les interesa instalar su y, y pues les damos ahí las herramientas básicas, ¿no? Entonces tenemos también ya, Además de eso, talleres para escuelas, entonces pueden ser desde preescolar hasta universidad, tenemos diferentes, diferentes temas para abordar y diferentes maneras de comunicarlo dependiendo de la edad de, pues de, de los estudiantes. Uh
1: -huh.
2: Y tenemos también capacitaciones para apicultores que ya tienen sus colmenas, pero es como, ok, tengo mis colmenas, pero la verdad es que no he estudiado demasiado, o no sé, tengo muchas dudas en, el, en el cuestiones de manejo, entonces, ¿qué onda? Tú me, o sea, me me das más información técnica y práctica, ¿sí? Entonces también hemos hecho acompañamiento a apicultores. Y después empezaron a salir, que es así lo que más me está motivando como eh, para llevar a la, no solo ir a las escuelas y ir así a los lugares, sino este lugar que en un principio fue como principalmente productor de miel, ahorita ya abrió un espacio para recibir a gente y que puedan ponerse su traje, ya sean niños, y, o adultos, o quien sea, pues, que le interese, niñas y entrar a las colmenas, y ver cómo todo es el proceso de extracción de miel, y, y luego esos eventos ya los hemos complementado, por ejemplo, tenemos la ruta de las abejas, que la hago con un muy querido amigo que se llama Daniel Bojarquez, que es, este, él es experto en diversidad en botánica, entonces... Él da toda la parte de la, de la botánica, la, las plantas que, que proveen néctar. Y, y él, además, lo que hace es este cosechar productos así de, de locales y llevárselos a restaurantes. Entonces, y ellos ya los, los cocinan, ¿no? los usan como ingredientes. Entonces, gracias a ese a esa, eh, proyecto que empezó a, a emprender, pues tiene muy buena relación con, con muchos chefs de, de la ciudad. Entonces, en este evento, invitamos a varios de sus, de sus conocidos y cocinan ahí, entonces Ay, ya bonito. sé, está súper bonito ese evento porque pues es, es reconocer la diversidad desde, o sea, de un montón de aspectos, pues desde las flores, desde, los, desde la diversidad de abejas, desde la diversidad de mieles que se obtienen de las diferentes floraciones, es así como, sí, no sé, como un, una celebración a la diversidad, no sé cómo explicarlo, entonces, pues ahí hemos ido no sé, diseñando lo que va, o sea, ha sido interesante porque es lo que la gente va pidiendo, o sea, lo que hemos estado, lo que la gente dice, oye, pero, pero ajá, ¿no no, ¿no tienes esto? Pues no, pero dame unos meses. Pero para me lo, lo, ahorita lo diseño, pero,
0: ahorita lo ajá. creo, sí. Oye, entonces, ¿la apicultura es, es la, un oficio al que tu familia se ha dedicado desde hace mucho? Sí, pues mi papá
2: empezó, mi papá empezó desde... O sea, la historia es que mi abuelo siempre o sea, tuvo, tenía su rancho y tenía como su mano derecha, era un señor que tenía abejas, y mi papá se le fue pegando porque le fue interesante. Entonces con él este, se emocionó un montón y empezó a poner abejas con mi tía, o sea, entre los dos empezaron con el rollo, y, y ya mi papá se dedicó a eso, o sea, el, a ser apicultor, o sea, productor de miel, y mi tía fue más bien académica porque ella estudió veterinaria y se fue encaminando por ese lado. En, a, en un punto ella fue como la... ¿Se acuerdan de todo el, la, el problema ese que hubo con la abeja africana que llegó a México y que... Oh, ah, oh, sí, ah, oh sí, que este me acuerdo.
1: Ah, oh, 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 sí. Causó me y medio. Mucho cuidado.
2: Ajá, era, fue una cosa así fuerte para la apicultura y ella estaba en el control de abeja africana, en el programa de control de abeja africana. Entonces, pues ha sido... A mí se me ha facilitado mucho esta cuestión de, pues, de meterme con las abejas por, por lo mismo de
1: que... Es un, en mi
2: es un contexto. Es en
1: familia. Con eso crecí, ya. pues. Ajá. Ajá, que tú o sea, lo haces perfectamente. Ajá. Oye, Eyvel, yo quisiera preguntarte, hace pues ya algunos años empezamos a escuchar eh, de lo importante que es la abeja para el equilibrio ecológico y uh -huh. para que todos podamos seguir teniendo estos alimentos, que podamos tener los árboles y demás. Platícanos, este, tú que eres la experta, más como la importancia de las abejas en, pues, en nuestro mundo. Pues mira, me encanta que me pregunten esto,
2: porque ahí ya ves que está, o sea, efectivamente está este tema de la abeja, y la gente está muy alarmada porque se han presentado declives en las poblaciones de, de apis melífera, que es la abeja que, que se maneja para la producción de miel y polinizaciones de cultivos. Pero lo que, con lo que siempre empiezo comunicando es que apis melífera no es la única abeja del mundo, o sea, en realidad hay como 20.000 especies de abejas en el mundo. De esas 20.000, la mayoría, más del 90% son abejas solitarias, o sea, porque ustedes saben que apis melífera vive en colonias de... No sé de 50.000, 60.000 individuos. O sea, las otras abejas no, ellas viven ellas viven en solitario. Y esas abejas, las las abejas solitarias son abejas que a lo largo de pues de la evolución este hicieron como una relación muy estrecha con con ciertos tipos de flores, ¿no? Así está, por ejemplo, la abeja que poliniza las orquídeas las abejas que polinizan las orquídeas. Entonces, solo, o sea, su morfología, o sea, su cabeza, su tamaño, su forma de mandíbula, o sea, todo está adaptado para polinizar ciertas familias de flores. Entonces, esas son las que de verdad están en peligro, porque ni las conocemos bien, ni sabemos cuáles son sus comportamientos bien, o sea, entonces no, no las podemos cuidar, ¿estás de acuerdo? Y, ello, y, y lo que está pasando que también afecta a piscis melifera, es que estamos desmontando los cerros sin, así... sin piedad. Ajá, sin piedad. O sea, es una cosa terrible. Uno de los principales problemas que, no, que estamos pasando ahorita los apicultores es que no tienes en dónde poner tus colmenas. O sea, es súper complicado encontrar un espacio que esté lejos de cultivos. De, o sea, ahorita estamos llenísimos de aguacate, de berries, de, de agave.
0: Pues lo que la, el mercado está demandando, ¿no?
2: Ajá. Entonces estamos desmontando cerros que justamente esos cerros son lo que a las abejas nativas pues les proveen de refugio y alimento y a pismelífera pues, no, y a apicultores pues nos proveen néctar para poder producir miel, ¿no? Para ser productivos. Uh -huh. Entonces, si es una cosa es una cosa importante, si es un problema serio, y pero, o sea, y lo que sí es importante comunicar es uno que... En realidad, quienes están en peligro de extinción? Porque así me dicen, o sea, nos hablan un montón a la tienda de ¡Ay, Ibel! Bueno, no, Ibel. Oigan, este, ustedes que las abejas, pues no quieren venir a rescatar mi, mis abejas que llegaron aquí a mi casa porque ya sé que están en peligro de extinción y pues me da muchísima tristeza ahí. Pues sí, o sea, no están en peligro de extinción. Apis melífera no está en peligro de extinción porque es la abeja que está relacionada con, nosotros, con los humanos. O sea, es como si dijéramos que las gallinas están en peligro de extinción. ¿Sabes? O sea... Claro, okay ellas no, o sea, apis melífera no, sí se presentan declives de en la población, y sí hay problema, o sea, sí hay una disminución de la producción de miel, por lo que les acabo de contar, de que estamos montando cerros. Cerros, ajá.
0: Pero Esto las que la realmente,
2: vida. ajá, eh, o sea, es hábitat y refugio, ¿no? O sea, pues sí, las que realmente están en peligro de extinción son las otras. En México hay, hay unos autores dicen 1800, otros autores dicen 2000 especies, esas son las que están en peligro de extinción.
0: Y, ¿Y esas son, son, son una especie que dicen solitarias, pero ¿por qué solitarias? Porque, o sea, literal, no, no pertenece a ningún grupo, o, o ¿por qué solitarias? ¿Por qué se les llama así?
2: O sea, son solitarias porque, o sea, el, tú me imagino que sí saben esta información de que Apis Melífera, en su colonia, la colonia está compuesta por la abeja reina, el zángano, uh -huh. o sea, varios cientos de zánganos y varios miles de abejas obreras, uh -huh. entonces la hembra reproductiva es la, la reina uh -huh. y la abeja obrera es una hembra no reproductiva que, que se encarga de hacer un montón de labores en la colmena, ¿no? de limpieza, recolección de comida, de varias cosas, cuidado de las crías. Entonces lo que pasa con las abejas solitarias es que no existen estas tres castas. Ahí está, ahí solo está la hembra y el macho. Entonces la hembra que ellos, ellos anidan, o sea, hay muchos muchos muchas especies de abejas y tienen diferentes hábitos de anidación. Entonces unas anidan en la tierra, unas anidan en troncos muertos, unas anidan así, no cambia. Y ellas hace cuenta que cuando hay floración en el campo las abejas salen, las abejas hembras salen, se fecundan van hacen su nido, ponen sus huevos y ya ahí este, no conocen a la, a la siguiente generación pues ahí las dejan, los huevitos van a eclosionar cuando vuelva a haber floración en el campo, entonces son estacionales no, hay algunos sea, hay diferentes grados de sociabilidad, hay unas, hay unas abejas que unas, unas especies pues que no es que vivan como en el, la misma casa, como Apis Melífera, pero sí que construyen sus nidos muy cerquita, como para hacer creer que son una colonia grande, ¿no? Algo, es como, son estrategias que hacen para, como para defenderse, de, defenderse uh -huh. de depredadores, ¿no? Uh -huh. Pero ellas este, entonces hay diferentes grados, pero el grado máximo de sociabilidad es Apis Melífera y es el que, o sea, las colonias digo, que tienen 50, 60 mil abejas cuando en una colonia buena, fuerte, y, y, y ellas por esa estrategia que tienen de sociabilidad, pueden sobrevivir todo el año, almacenan comida, este, regulan el, el, la temperatura del nido, o sea, tienen así sus estrategias para poder sobrevivir todo el año. Entonces, por eso se les llama solitarias a las otras.
0: Ok, qué interesante. No, yo realmente no sabía nada de, de todo esto. O sea, sí, sí es un tema nuevo, por eso se me hace súper interesante y tú decías al principio que no te querías dedicar a lo que tu familia se dedicaba, pero terminaste de alguna manera teniendo que ver. Entonces, eh, primero, ¿por qué no te querías dedicar a eso? ¿Era mera rebeldía o hay una razón? No, nah, mera rebeldía. Mera, ah, que...
1: mera rebeldía, sí.
0: Y segundo, de todas formas, sí estudiaste algo que tenía un poco que ver, ¿no? O sea... Tampoco era como que lo, lo odiabas y al final, pues sí, terminaste totalmente involucrada. Pero entonces quiero, perder, quiero pensar, porque estoy tratando aquí de entender qué es lo que realmente te apasiona a ti, el, el cultivo de las abejas, la apicultura como tal. La, la ciencia o el hecho de desarrollar estos proyectos, esos productos donde ustedes dan capacitaciones la parte como de docente ¿qué es lo que te apasiona a ti o qué combinación de todo esto es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces hoy?
2: Pues mira me encanta, o sea me encanta ir a campo aunque la verdad ahorita es, es como para lo que menos tiempo tengo pero me encanta ir a campo, o sea ir a las colmenas de verdad es súper bonito o sea salirte de la ciudad para empezar este, y poder ver como la continuidad, o sea, como los ciclos de las abejas, o sea, tienes que, tienes que entender de, de todo este tema de, de ciclos, de que la, todo lo que pasa en la colonia se va, o sea, va a ser determinado por los factores externos, entonces tienes que estar todo el tiempo como observando, informándote de que si va a llover mañana o no para poder ir a manejar o sea, si tienes que, es, es como una un manejo muy complejo, o sea, son muchos factores los que tienes que considerar y también es un poco como estrategias, así, porque una, si tienes un, un apiario, este, un apiario es este, un conjunto de colmenas, ¿no? Ponle 20 colmenas en un lugar. Entonces, una colmena pudiera ayudar a otra si una está fallando o, o un recurso te puede servir de allá para acá, o sea, no sé, es estar como moviendo piezas, ¿no? Entonces, es súper interesante y... y de repente retador y de repente es así como, híjole, ya se me, o sea, algo hice mal y no, la colmena, las colonias bajaron y, o sea, es como, no sé, es muy dinámico y como, no sé, cuando algo te sale bien es una satisfacción enorme de que, híjole, la cosecha es muy emocionante, pues. Entonces, mm -hmm. el campo me encanta y, por ejemplo, la... cuando estudiaba biología, estuve, me le pegaba ya maestros como... Este, por ejemplo, me llamaba mucho la atención neurociencias, entonces así de que iba con el maestro y me decía, oye, sí, pues vente al, al laboratorio y aquí para que veas lo que hacemos. Entonces fui unas ocasiones allá al laboratorio de neurociencias y dije yo, estar encerrada en este laboratorio, así de que no, no me veo, ¿no? Entonces y luego iba con otra maestra y, y por ejemplo, fuimos a una, estuve mucho tiempo yendo con hacer trabajo de monitoreos en el nevado de diferentes animales y tal, y era padrísimo, pero yo decía, ok, y toda esta información... 2.5. ¿Cuatro? Uh -huh. 2.5. Ya, este... Perdón. Eh, yo decía, está padrísimo, está padrísimo estar en campos muy pesado, pero ¿y toda esta información qué? O sea, se va a quedar en artículos científicos que, que no le van a llegar a la ciudadanía, pues, a la, al común, ¿no? Entonces, está padrísimo este trabajo, pero alguien lo tiene que comunicar. Entonces... Esa, eh, yo empecé a tener como esa necesidad de alguien lo tiene que comunicar, yo quiero ser del equipo de gente que comunique toda esta maravilla de información que están sacando estas personas, entonces me empecé a acercar mucho a, pues al maestro de educación ambiental, a la maestra de educación ambiental, tomé la clase de teorías del aprendizaje, así como me fui orientando por ese lado, y cuando estaba en la universidad, me enteré que estaban solicitando practicantes para el proyecto de Museo de Ciencias Ambientales, y yo, qué mejor lugar, así como para aprender sobre comunicación de ciencia, ¿no? Entonces fue por eso que me integré también ahí, y fue una experiencia increíble haber estado ahí, la verdad le agradezco muchísimo a o sea, a quien fue mi jefe en ese momento, al proyecto en general, y, y sí, o sea, esas son como mis dos, como mis dos líneas, o sea, Ajá, sí. la naturaleza me, se me hace que es Alguien que todo mundo debe, o sea, tiene que ser parte contacto, de la vida de todo sí. mundo, o sea, todo mundo tiene que tener contacto con la naturaleza, o sea, paz mental, eh, recreación, cultura, eh, y eso pues te lleva a conservación, o sea, valoración y conservación, uh -huh. y, y a que tú tus decisiones en tu vida las tomes eh, considerando que... Pues que es
1: importante...
0: Pues consciente, ¿no? Conociendo, ah, claro. estando educado al respecto. O sea.
1: este, yo tengo una duda. ¿Qué crees que le haga falta? Porque, bueno, hemos a lo mejor despertado un poco más la conciencia de la necesidad de invertir más en ciencia, de la necesidad de no solamente invertir en ciencia, sino la divulgación de la ciencia. Ya lo dijiste, se queda en los artículos científicos, pero no lo aterrizamos al... Al, al mundo cotidiano. del cotidiano o al, a las personas este, comunes y corrientes. Este, pero bueno, por ejemplo, otra de las cosas que, que vemos que aprendimos de la pandemia es súper pues, importante que hay que invertir en ciencia porque pasan estas cosas y ya todo mundo dijimos, ah, ¿por qué no invertimos? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué México no invierte en ciencia? Y dependemos de un montón de de países que obviamente van a ser prioridad su ciudadanía y nosotros quedamos al último, ¿no? Que es lo que nos pasó. Y, este, y quisimos hacer ventiladores y tampoco salió, ¿no? O sea, nomás no nos salía nada. Este, pero pues es una consecuencia de, este, pues de que no se invierte en la divulgación científica. Desde la educación este, básica hasta el continuo... Eh, la continua divulgación de los, de los avances en, las en los diferentes ámbitos ¿no? ¿tú qué crees tú que estás en esta parte eh, que se necesite o donde esté como la clave para que podamos, para que pueda eh, aterrizarse esta información al común, ¿no? o sea para que, bueno obviamente pues inversión económica pues, pero ¿dónde crees que debería interés. estar el, la parte más ajá, para despertar como el interés en el ciudadano común, este, so, a la ciencia. Híjole, qué
2: difícil. Pues mira, me ha tocado mucho estar en, en eventos de que la Feria de la Miel, la no sé qué, y yo veo que la ciudadanía está interesada. O sea, creo que estamos en un momento en el que sí la gente tiene como, como esa necesidad de, de tener más conocimiento sobre lo que está consumiendo, lo que está, o sea, no sé si sí tienen esa necesidad. Lo que sí nos, ha, creo que sí hay apoyos, por ejemplo, como de quesidjal y Conacid, no sé si sea más complicado quesidjal. Estoy más familiarizada. O la misma asadera, o sea, hay instituciones que sí están como que por ahí haciendo experimentos y queriendo dar apoyos, pero yo siento que es, par, o sea, en, en mi caso, o sea, hablando desde donde yo estoy ahorita, yo creo que es trabajo de nosotros, por ejemplo, los apicultores, así, queremos que la gente conozca que tenga información sobre nuestro producto o sobre lo que está pasando, nosotros tenemos que generarla. Nosotros tenemos que buscar los recursos, este, juntarnos con las personas científicas que tienen la información y nosotros generarlo. Y lo que pasa es que es complicado porque o te enfocas en producir, uh -huh. ¿sabes? O te enfocas en, en comunicar. O sea, como está difícil encontrar ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo la ventaja de que trabajo con mi familia, entonces uno se puede dedicar al campo, que es que ya ves que hace ratito comenté que pues que a mí es lo que menos tiempo he tenido últimamente. Entonces, alguien está enfocado en el campo, alguien está enfocado en la parte de la comercializadora y yo estoy enfocada en la parte de lo educativo, ¿no? Entonces, he, hemos hecho equipo mm. en eso. Cuando son creo y el, por ejemplo, he visto últimamente que en el caso de los apicultores hay varias familias que están involucradas en pues en el negocio de la apicultura y yo creo que ¿Cómo qué es eso? Hacer equipo entre, primero como en, 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 en tú, con tu trabajo, con tu equipo de trabajo, pues ya sea familia o no familia, y además hacer equipo con instituciones de, pues de, otra, de otros lados, ¿no? Entonces, no, no me cuesta un poco, no sé si
1: contesté con eso un poco la pregunta. Sí, pues a lo mejor sería como vincular más a las instituciones con... Los, con las empresas los doctores, como sí. Sí, tal. ¿no? totalmente. De hecho, de, junto... como que trabajan por separado, pero pues no, no hacen, como dices, falta hacer equipo, ¿no? Sí, falta hacer
2: equipo, pero por ejemplo, ahorita nosotros estamos queriendo hacer equipo con, con una institución de investigación para poder generar material de divulgación que ya esté más respaldado, o sea, que no sea lo que. Porque llevo ocho años comunicando. Bueno, no, no exactamente lo mismo, pues claramente ha evolucionado, pero ahorita ya siento una necesidad como de necesito más información, o sea, necesito tener conocimiento más profundo sobre, sobre tanto el producto como capacitarme más de cuestiones de botánica para conocer bien la floración. O sea, he estado como queriéndome empapar de varios temas para todo eso poderlo comunicar, ¿no? Entonces... Sí, ahorita justo estamos queriendo hacer equipo con esta institución, ya les contaré después este, qué, qué resultados, si, sea, si, si se puede armar algo, pero sí, o sea, sí es eso, es hacer equipo con tu equipo y hacer equipo con los otros apicultores y hacer equipo con otras instituciones de pues de, que tienen diferentes, o sea, las de los investigadores, pues en este caso. Sí, claro,
0: académicos, sí, claro. Este, de gobierno académicos. y también y empresarios productores. ¿no? y productores. Ajá, sí. Y tal cual los que se dedican a la práctica, sí. Obviamente, saldría algo como mucho más este, sólido, más sustentado, más, con, con argumentos y, e información pues más concreta, ¿no? También. Sí. Sí, ahorita
2: lo que, quieren, o sea, lo que yo quiero entender es como... O sea, lo que hemos hecho... Me voy, me voy a ir un pasito para atrás. Lo que hemos hecho en Miel Oro en los últimos años es darle el valor a la miel este por su origen floral, ¿no? O sea, hace se cuenta que antes la práctica común era, voy cosechando y voy mezclando toda la miel y eso lo voy vendiendo, ¿no? Entonces, tú en una miel podías encontrar este, una cosecha de otoño y más una cosecha de, o sea, de, de otoño que en otoño se, se, la floración, así como la, las, todas las herbáceas que tienen florecitas que salen en los baldíos aquí, este, dan, dan muchísima miel. Entonces, generalmente la floración de otoño de Jalisco proviene del néctar de ese tipo de flores, ¿no? O sea, un montón de compuestas el llama. Entonces, puedes encontrar esa, podías encontrar esa, esa cosecha revuelta con la cosecha de palo dulce, revuelta con la cosecha de cicua, ¿se no? Entonces, ahora lo que queremos hacer es, ok, no, la miel de cicua es esta, la miel de palo dulce es esta, tiene estas características, este color, esta humedad, estos sabores, porque ya hay también una tabla de, una rueda de aromas y. Y sabores de las mieles. Este, la, se cosecha en esta fecha, este, así, ¿no? Así como ir caracterizando cada una de las mieles. Entonces, lo que yo quiero ahorita capacitarme más es, es eso, o sea, de verdad entrenarme en conocer muchos de los variedades que podemos producir en Jalisco para poderlo comunicar al cliente y que el cliente también, pues o sea, al consumidor, y que el consumidor sepa, uno, que hay un, más de un tipo de miel, porque ahorita. No.
0: Sí, eso lo decimos bien en <risa> la abeja y ya
2: no, sí, sí. no pero la miel la abeja que no es doradita y así pues no no uh -huh. precisamente no hay muchos tipos de miel entonces eso como eso es lo que estoy lo que me estoy queriendo capacitar y así yo creo que entre más información tenga el consumidor pues es más como también hay que convencerlos de que o sea también hablando de las propiedades de la miel uh -huh. porque siendo que la miel es como un concentrado de néctar o sea, el, el néctar de la flor tiene un montón de agua y llega la abeja, lo saca y lo deshidrata. Entonces, esa, esa, esa agua, con, con o sea, ya no es agua con azúcar, ya es como azúcares con agua. Y tiene todos los compuestos de la, volátiles y es, es, esenciales y de, de la planta. O sea, es, es algo muy terapéutico, muy medicinal. Entonces, si tú sabes de qué planta proviene, pues puedes conocer qué propiedades tiene esa miel. Hay unas sí, que son claro. más... Este más como para ayudar a afecciones respiratorias, hay otras que son más para cuestiones digestivas, hay otras que, ¿sabes? Ajá. Entonces, si tú conoces, pues ya dices, ah, bueno, pues esta miel la voy a usar para esto, o esta miel para esto, ¿no? Entonces, sí, el uso es más
0: específico, y Ajá, por lo y también, mismo más acertado.
2: Claro, y también ya dices así como, no voy a consumir miel adulterada porque no me va a aportar nada de estas cuestiones... A menos que la quieras como edulco, edulcorante, ¿no? Así que ay, a mí yo lo único que quiero es que endulce mi cupcake. Ah, ok, pues sí, cómprate esa miel. Pero bueno, ya a mí no sabes mínimo sabes lo que estás consumiendo, sí, ¿sabes?
1: Claro, sí,
0: claro, claro, claro. Sí, creo que sí hay, hay muy poca información al respecto. Sí. Digo, o sea, yo no sé nada de, de eso. Sé, sé que es muy buena. este Yo soy también de un pueblo donde también se produce de repente miel. Y sí, o sea hay una gran diferencia, yo noto perfectamente la diferencia entre la miel adulter adulterada y la, y la miel real, porque yo he probado miel así de, de sacarla de la, de la colmena, y bueno, es totalmente otra cosa. También creo que es del común conocimiento que la miel es beneficiosa para N cantidad de cosas, no casi que hasta untarte un miel te, te hace bien, pero no sabemos, creo que no es como muy conocido el que sepas para qué cosas, qué tipo de miel te funciona, para qué tipo de cosas y todo ese tipo de, de porque tú compras miel general y piensas que la miel general es para todo. Miel todos. es miel,
1: Ajá, Ajá. ¿no? O sea,
0: no sabes qué es diferente. Sí. Pero no,
1: bueno, y... es importante que lo empiecen a vender así, ¿no? Como antes tomábamos leche. Ahora te venden de, de lactosa, de sí, coco. Sí. De mil, pero antes yo me acuerdo que nada más vendían leche. Leche, sí, man, sí claro. Y, y me acuerdo que apareció la leche light de repente. Ajá. Y luego ya empezamos a ver más variantes, pero antes nada más existía la leche. Sí, sí, pues sí, hace cuenta. Y aparte está bien
2: interesante porque una de las personas investigadoras con las que hemos estado platicando un montón, sí nos dice que sí es un momento como clave ahorita, este sí la gente está pidiendo mejor calidad en los alimentos. Sí. Lo, sí. O sea, sí lo está demandando. Entonces, a lo mejor antes si yo hubiera empezado con esto, pues nadie me hubiera, me hubiera seguido. loca, pues. Ajá. Pero, pero justo ahorita como que sí está esa,
0: esa tendencia, necesidad. Sí. Sí.
1: Ajá, Oye, es,
0: es que sí está bien padre que desde que decidiste que ¿Qué era lo que te interesaba cuando dijiste tú? Bueno, es que me encanta todo esto, pero no me veo adentro de un laboratorio. A mí me gusta la parte de divulgación. O sea, en ese momento como que se te empezaron a abrir las oportunidades y el camino se te fue despejando para que te fueras justamente por, por ahí, ¿no? O sea, te, tenías sí. la facilidad de estar en una familia donde se dedicaban a, al campo y también tenías este, las oportunidades académicas para profundizar en, en esa parte. O sea, está padrísimo,
2: ¿no? Sí, la verdad es que he tenido muchísima suerte. O sea, sí sí estuve como en el museo, en el proyecto del museo, estuve como unos cinco años. Yo creo cuatro o cinco años. Y yo creo que ahí se me formó muchísimo. O sea, yo, yo ya iba con toda esta intención, con toda esta como inquietud de, de comunicar, pero ahí sí me quedaron claras un montón de cosas. Así como... No sé, no sé cómo explicarlo, pero como que se me sentó la base, ¿no? Así, ahí se me armó la estructura más de apoyo, así, por, por toda la gente que pude conocer, por toda la, o sea, toda la justificación misma del proyecto, toda, o sea, todo eso me dio muchísimo, muchísimo, muchísimas tablas, ¿no? no sé cómo explicarlo. Además, también tuve suerte que con, con el proyecto de, de Aves, eh, estuvo bien interesante porque le dije a mi jefe de ese entonces, oye, fíjate que quiero, quiero hacer un diplomado en educación ambiental. Y, y él me dijo, ok, si es en aves, pues te lo, igual y te lo podemos este, financiar. Financiar, pero, pero nos interesa que sea de aves. Y yo, ah, ok, va. Entonces, o sea, la... o sea, tienen alas, tienen alas súper bien, porque no, son bonitas lo sabes sí. Entonces, me empecé a clavar con ese proyecto y estuvo súper bonito porque, de verdad es que sí se han ido como acomodando. Cuando sí siento que cuando ya tomas como un, un, un caminito sí se te van a ir, porque eso fue, eso me dijo mi jefe y luego como varios años después, después de que ya había bajado apoyos de Hall bajé en ese entonces para poder armar. Era como una exposición, como, por lo mismo que estaba en un museo, armamos como una exposición para... Era como una mampara para enseñar a ver aves a, a los estudiantes, porque había todo un, todo un currículum atrás de... O sea, estuve trabajando con una escuela que me dio oportunidad de adaptar el currículum con los, con los estudiantes para que aprendieran a ver aves, y las aves... Es, o sea, las aves son indicadores, igual que... O sea, si tú ves... Muchos tipos de paloma en un lugar de paloma, O sea, muchas palomas en un lugar Sabes que ese lugar está pues, Está modificado y, O sea, las palomas son ratas con alas Tal cual Entonces, si tú ves muchas palomas es porque algo no está bien O sea, el equilibrio no está, no está bien Entonces, si tú vas a un al campo Y ya ves muchas especies de aves Diferentes Unas comen granos, unas, come, unas son carnívoras Unas no sé qué Entonces tú ya puedes tener una idea de que ahí ya hay un equilibrio más estable ¿No? Adentro de las ciudades palomas y zanates, plagas, adentro de la ciudad, afuera de las ciudades, no, entonces, como ese tipo de análisis ir llevándolos a los estudiantes, y entonces habíamos hecho un, una, una cosa así súper bonita, una estructura para, para empezarlos a enseñar, a identificarlos, y ya llevaba yo como avanzado el proyecto, y, y me dice luego mi jefe, oye, ¿qué crees, Ibel? Van a venir de la Universidad de Cornell unas personas que están buscando colaboradores aquí en México para su proyecto de ciencia ciudadana. Fíjate que no los puedes pasear así como llevarlos al centro y les, que, que, que tomen tequino y así, no y yo pues sí entonces los, es, ajá, y tú ahí pues, a donde tú pues donde tú digas que está bonito pues ahí los paseas y, yo, ah, bueno, y ya pues platicando con ellos yo dije pues ya aquí soy no les voy a platicar sí, de sí. mi proyecto que bueno, entonces ya les empecé a contar y y así de ay está súper interesante no sé qué entonces total que por eso terminé colaborando con ellos en su entonces parte de lo, del material que yo usaba con la, en las escuelas era pues el material que ellos llevan años diseñando justamente para promover la ciencia ciudadana de avistamiento de aves. Y entonces todo ese tema de, ok, ver aves, ¿qué te está diciendo? Esta, que esté o no esté este esté ave aquí presente, o así, pues me dio también muchísimo, muchísimo fundamento para lo que lo que quiero hacer ahorita. La verdad es que no he llegado a ese punto, estoy todavía como en proceso, como realmente. en el en el primer paso de, de, de los proyectos educativos, pero o sea, la mira ya hace ya más o menos para dónde va y, y creo que eso se lo debo a, pues a eso que era además trabajos con aves y no sé, pues, pero sí me, sí me dio mucha estructura
0: haber estado ahí. Sí, sí. creo que lo, que, que lo interesante es que tenías la intención ya, o sea, ya tenías una intención desde el principio y, que, y no dudo que también en este caso pues se te va a ir dando porque también ya tienes una intención, sabes hacia dónde quieres ir, quién sabe cómo va a suceder, pero ya sabes no. hacia dónde quieres ir. Claro. Sí, ha estado, este, ha
2: estado chido.
1: Oye, es, yo
0: quiero que nos platiques eh, como a grandes rasgos,
1: yo sé es que está, es muy complejo porque es un proyecto muy grande, pero sobre el proyecto de, de museo de ciencias ambientales, porque digo yo alguna vez vi el proyecto este, en un foro de museos y Ajá. cómo es el diseño del de, de museo y, y bueno... Yo hasta donde sé es que ibas a poder quedarte a acampar y observar el hábitat de muchas especies, pero digo, tú que estuviste ahí, igual que se nos puedas platicar para que, para que la gente sepa de qué va, ¿no? Porque creo que fuera de la polémica política uh -huh. que existe, no uh -huh. sabemos de qué va y es un uh -huh. proyecto como súper interesante y más como en el tema de la divulgación científica que hace tanto falta, ¿no?
2: Sí, pues. Fíjate que ese proyecto eh, ha, ha sido muy cambiante, algo. o sea, yo desde que me salí ya no he tenido mucha, mucho contacto con, con las personas de ahí, pero de lo que más me quedó como grabado de la, de, la, de la importancia del museo es que ahorita en la ciudad, o sea, ahorita más de la mitad de los habitantes del mundo vivimos en ciudades, ¿no? O sea, eso es algo que no siempre ha sido así, evidentemente. Antes como toda la cuestión, o sea, estábamos en campo, producíamos en campo, vivíamos en campo y ahora to, todo se congregó, se congrega en, pues en, en extensiones más pequeñas de terreno y, y toda esa ciudad demanda al campo en realidad. O sea, nosotros, la ciudad no podría existir aislada, así flotando, ¿sabes? Depende totalmente de todos los sistemas productivos que están en el campo. Entonces, hacer conciencia de eso y de cómo... Cada ecosistema, porque estaba, en, no sé si sigue así, me imagino que sí, pero en ese entonces estaba planteado que se iban a, a visitar, en, si tú cuando visitaras al museo se iban a visitar los diferentes ecosistemas de Jalisco, y entonces tú ibas a entender cómo cada ecosistema aportaba a tu ciudad, ¿no? para que tú pudieras valorar desde, no sé, por ejemplo, por decir algo ahorita que... Este, en la costa están los manglares, y los manglares son este, este tipo de vegetación que crece en el mar, y eh, es súper importante para, si vienen por ejemplo huracanes y esto, es, es un amortiguador, o sea, ya no pega tan fuerte el huracán porque eh, ellos, pues tal cual, amortiguan, pero además los manglares, entonces ya, si, si viene un huracán, pues ya no hay tanto desastre natural, entonces eso hay, hay menos, o sea, se necesita menos, eh, dinero para poder restaurar ahí lo que haya sucedido, por ejemplo, por decir algo, y además los manglares son como las incubadoras de, de muchas de las especies pelágicas, o sea, de las que viven en, en, el, en el océano, así en el fondo. Entonces, y tú comes atún, ¿no? Y el atún, no sé, por decir algo, ¿no? Este, y pues el atún obviamente eh, crece allá, entonces tú, para poder pescar un atún, tienes que cuidar... A tú no creo que sea lo mejor porque no sé si es por ahí. <risa> Por decir algo, ¿no? Entonces, sí, sí, si tú sí, quieres sí. pescar algo Cierta especie, pues entonces tienes que cuidar el manglar Porque el, ahí, ahí están sus juveniles ¿No? Entonces, así como ese ejemplo Pero de todos los ecosistemas De Jalisco Entonces era como una forma de, de Valorar, o sea, primero de conocer Lo que hay en Jalisco y pues Valorar los servicios Ambientales que nos provee cada uno de los ecosistemas Y pues eso es como lo, lo que más me quedó, ¿no? Y también ahí ellos siempre buscaron mucho hacer proyectos como de participación ciudadana, no sé en qué vaya eso, pero eso es algo que, por ejemplo, también en el, en el proyecto este de, de Ciencia Ciudadana de Cornell, es lo que buscaban, o sea, ellos se dieron cuenta que es mucho más factible involucrar a la ciudadanía, o sea, si tú, si tú les enseñas a varios estudiantes a identificar a veces y los entusiasmas a que vean aves. Uh
1: -huh.
2: Y los invitas a que todos los avistamientos que tienen los, los descarguen en un,
0: una aplicación, ¿no? en sí. la
2: aplicación que tienen ellos. Todos esos avistamientos este, son información súper valiosa para después tomar decisiones. Por ejemplo, de si una población de aves estaba, se está disminuyendo o si se veía en esta zona, pero ya no, ya se recurrimos para acá, ¿será que está cambiando algo de, hicieron algún movimiento de, algo de que sembraron algo y tumbaron bosque, o cambiaron las temperaturas, o no sé, ¿no? Okay. Entonces es súper valiosa la participación ciudadana. Y eso es algo que, pues que yo creo también, o sea, aquí, si tú les enseñas, o sea, ya como trayéndolo hacia, hacia donde mm -hmm. estoy ahorita, es como, si tú les enseñas a los, a la a los consumidores qué es una miel de calidad y cuáles son los diferentes tipos de miel, pues yo esperaría que en un mediano plazo la gente que puede, que puede, que tiene el poder adquisitivo de comprar miel pura, porque sí tengo, o sea, sé que es un producto más caro que por ejemplo el azúcar, pero si ellos deciden comprar miel pura, entonces cada vez la gente que adultera, a lo mejor pues se le, se le va quedando... Este...
0: Ya, ya no tiene tanta demanda, pues, o sea... Exacto, claro. Si sube... pero... Pues, pues es no, que no. creo
1: que afecta a nuestro, digo, concluyo dos cosas, no una, algo que tú ya me habías mencionado, de la necesidad de hacer equipo, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. y creo que la divulgación científica es hacer equipo con la ciudadanía, sí. ¿no? Tal cual.
0: Sí, tal cual Involucrarlo, pues, eh, sí.
1: Exacto, y uh -huh. otra, creo eh, ser más conscientes en nuestros hábitos de consumo este, claro. estamos, como tú dices demandamos este, que sean buenos vegetales y que todo esté perfecto y que lo tengamos a la mano y que podamos ir a, al supermercado y encontrar todas las verduras que queramos y todos los tipos de miel que queramos. Pero hay implicaciones para que eso suceda, ¿no? Y que claro. esté en un estante, en una tienda y que esté todos los días que tú vayas esté disponible. Entonces, también eso tiene implicaciones y sí. es como despertar conciencia de, a ver, Quiero, este, vamos a sacrificar un montón de cosas por tener disponible esto todos los días mm. en el mercado. O Exacto. nos hacemos más conscientes de que hay temporales y Exacto. que hay este, ciertas verduras de temporada que son las que se deben de consumir, ¿no? Este, y digo, ahorita que hablaste de los manglares, justo estábamos platicando hace algunos días unas amigas y yo. Del tema de los cocodrilos caimanes, no sé qué sean, que están en Puerto Vallarta por todos lados.
0: Más como que están. Sí, ya, es, los es tendencia, ¿no? Ajá.
1: Exacto, y también por este tema de que cada vez van más construyendo en los cerros y en los manglares, y entonces pues, los, los animales se están moviendo, ¿no? Porque estamos invadiendo claro. su espacio. Ajá. Pero también, como esa necesidad de que nosotros seamos conscientes de que no compremos esos departamentos, ¿no? O no compremos Ajá. esas casas, o realmente reclamar de, a ver, estás construyendo aquí, pero pues esas personas que, que van a vivir ahí toda la vida van a tener el problema de que va a haber caimanes en la puerta de su Ajá. casa todos los días, ¿no? Y no están qué siendo... Miedo, con, sí, sí que miedo. Conscientes. Pero no están conscientes de eso. Este... Sí. Simplemente es, ay, está paradisíaco aquí, ¿no? Aquí quiero vivir. Pues no, o sea, también creo que es como ser más... Tiene que haber una corresponsabilidad en sí. nuestros hábitos de consumo en todos sentidos, ¿no? En sí. las ciudades, en la basura que producimos, porque hay muchas palomas porque somos bien puercos. Este, o sea, también ser conscientes en ese aspecto, ¿no? Que al sí. final es nuestra culpa este, que sigan pasando estas cosas, ¿no? Hay un montón de aguacate y de berries porque... Pues ahí es donde está la lana y por otras cuestiones que no nos conciernen, pero, este,
0: pero también además.
1: tiene implicación porque sí. también el gobierno está apoyando esos, esas producciones que no, que sí. además están depredando un montón de producciones de, de otras cosas que se están desapareciendo.
0: No, y tiene un chorro de implicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el aguacate es uno de los. Sí, me productos ver... que, que, que más agua requiere, entonces ahorita con los Eso. problemas que estamos teniendo de agua y el, y, y el agua se está usando para abastecer el exceso de demanda de ese tipo de, de productos, guacamole de guacamole de guacamole bueno, ahora, ¿No ya ahora ya hay restaurantes ahora ya hay restaurantes que solo, solo tienen productos hechos a base o con base en el, en el aguacate entonces hazme un favor, ¿no? Exacto, y eso sí,
1: es como, sí, vamos sí. a sacrificar nuestra agua por tener
0: guacamole por tener todos los días, días. Sí. Exacto, o déjate ¿no? tú, ojalá, ojalá parara en que nosotros tuviéramos guacamole sí. todos los días, no, vamos a sacrificarlo <ríe> para que en otros países tengan restaurantes que sí, se sí. dedican a hacer platillos con puro aguacate Pro. y para que, o sea, Exacto. Yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que la educación y la información es la, 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 involucrar a las personas y darles a conocer las consecuencias que las decisiones que tomamos conllevan es la única manera de de veras uh -huh. encontrar una claro. solución. Y creo que sí. ya no es, va a pasar, ¿no? Es, está no, pasando. Está pasando. Sí, pues
1: ya, está, ya, está pasando. Ya, ya desapareció, ¿no? Porque antes era así como, de, es que si no lo hacemos, nos va a venir Ajá. todo mal, ¿no? Vamos a dejar de existir. Pero, digo, por ejemplo, ¿a quién se apopan? Pues ya no hay maíz. Ahora ya somos la ex villa maicera porque uh -huh. era el lugar donde se cultivaba pues el maíz que, que llevaban a muchas partes de la República. Aquí era China ya, a comprar
0: ahora el maíz. Sí, ya no hay maíz <risa> sí, aquí, rana. ¿no?
1: Porque prefirieron vender los terrenos para que construyeran uh -huh. fraccionamientos en las tierras que eran buenas para el cultivo uh -huh. y que pues no no se apoyaron a los productores en su momento y pues tuvieron que recurrir a vender sus terrenos para poder Subsistir, ¿no? Pero pues ahora ya no tenemos maíz, uh -huh. o sea, bueno, ya no existe, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, como en el tema de las artesanías, que de lo de las minas de barro que traigo. Pues van a dejar de existir el arte, las piezas de barro. O sea, sí, las piezas de barro tonal, van a no, dejar no, de voy. existir en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque estamos dejando que construyan encima de las minas de barro y ya no existir sí. un ¿no? O sea, ya es, cuiden su jarrito tonalá ahora sí ahora porque, porque va si se a ser le un rompe. tesoro. Sí, sí, Ajá. exacto. Ya no va a existir Ajá. y no en un futuro lejano, en un futuro cercano, ¿no? Y así como, pues un montón de cosas, sí. pero... Y,
0: de y ahorita maíz. hablábamos, ahorita hablamos de, la, de las abejas, pero también, o sea, todas las especies de insectos están en la misma situación. Sí. ¿No? sí
2: claro sí lo que tienen las abejas ahorita es como son productoras o sea como producen miel y como además se pueden asociar a cultivos y polinizar estos cultivos pues la, mucha o sea la atención está puesta en ellas no pero sí está o sea es interesante que pase que pase esto que la atención se ponga en una especie porque igual esta especie comunica y puede hacer análisis de cuestiones económicas, sociales, ecológicas, de todo, analizando lo que está pasando con esa especie, ¿no? Entonces, si es, si es interesante, hay que aprovechar que está, que está la atención ahí puesta como para ya poder seguir comunicando más cosas. De, sí. Pues sí, de, de esto involucro. que nos interesa, al final lo que nos interesa claro, es justo claro. o sea, que la gente sea más consciente, ¿no? Sí, Pero sí. lo que yo sí creo es que sí, sí estamos siendo más conscientes en general, entonces me da un poquito de, de esperanza,
0: Sí, sí, también creo eso, que estamos, por lo menos, las nuevas generaciones sí están un poco más interesadas en todos esos temas. Y también, por otro lado, eh, pues sí es cierto, o sea, sí estamos demandando productos de mayor calidad y, y pues, bueno, como dice Marisol, ¿no? Para, para poder abastecer esa necesidad hay que tomar mejores decisiones.
1: Que queremos, sí. Oye, ¿no? ¿tener y producto volve. disponible o ya que ya no existe en un futuro muy cercano?
0: ¿no? Sí. o solo tener mil para endulzar tus hot cakes. <risa> sí. Sí, sí,
1: no. No, yo creo que sí va a haber, es
2: que aparte está padrísimo porque tener colmenas en un espacio, en un terreno que, o sea, si yo convenzo a alguien de que ponga colmenas en vez de que rente su terreno para sembrar aguacate, por ejemplo, o sea, ya, ya es ya ganancia, la, ¿sabes?
1: La
2: porque sí, o sea, es, tengo yo muchas, he tenido como confrontaciones con, con personas que son súper de cuestiones de conservación, porque Apis melífera no es mexicano, sea, es una especie que se trajo con la conquista, entonces en realidad Apis melífera re, este, des, desplaza a las otras especies. Entonces, okay. sí me decía un, una vez un investigador así, a ver, Ibel, tú dices que quieres hacer conservación de abejas, pero con Apismelí para lo menos que estás haciendo es conservación de abejas nativas. Entonces, claro que yo así de, no, ¿por qué me estás diciendo eso? Ahora estoy súper esto, conflictuada, porque obviamente para mí, pues, la, la apicultura, pues, es parte de mi, De, o sea, no de sé, tu exacto. vida. Exacto, entonces, pero lo que sí he entendido con este, eh, o sea, a lo largo de este tiempo es que, o sea, Tampoco se puede, o sea, sí tienes que encontrar, de hecho existe esta, esta cuestión de que está el núcleo, de, de, en un, en un, por ejemplo, en un bosque, está el núcleo que no se puede tocar, pero luego hay unas zonas que sí, que creo que les llaman zonas de amortiguación, amortiguamiento, que ahí sí puede haber intervención del hombre, pero lo ideal es que esté la intervención pues controlada, ¿no? O sea, que sea una intervención con, un poco consciente. Entonces, si tú... Porque es imposible, o sea, tienes que, o sea, tienes que producir miel, tampoco es que vayas a dejar de, de producir aguacate, de producir berries o de producir uh -huh. miel, pero yo creo que sí hay formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces como que a lo largo, en, en un mediano plazo vamos a ir entendiendo esta forma de, ok, si sí, tienes que producir, pero encuentra la forma de producir para que no... Pues justo es el, el,
0: no, el equilibrio, ¿no? No irnos a los extremos.
2: Sí, y yo así he entendido que producir miel es una buena forma, o sea, miel del campo, no, no no miel tanto como de cultivos porque se puede producir miel de flores de aguacate o miel de flores de naranja o miel así, ¿no? Entonces está está bien, asociamos a Apis mellifera con cultivos porque eso va a ser beneficioso para todos. O sea, una planta bien polinizada puede producir más frutos y puede producir frutos más grandes y como de mejor sabor y de, o sea, de mejor calidad. Entonces, eso es un beneficio tanto para apicultores como para productores. Pero y para si los tú pones... los consumen. Exacto, igual a los que los consumen. Pero lo si consumimos. tú pones abejas en no sé, así en un, en un campo que no está tan intervenido, o sea, que si sí hay floraciones silvestres, pues es una buena forma de como de resistir, ¿no? Así pues aquí no voy a poner edificios, voy a poner abejas. Entonces, pues no voy a poner este berries, voy a poner abejas.
0: Porque al final de cuentas necesitamos todo, o sea, sí necesitas en dónde vivir, pero también necesitas eh, espacios para que se sigan cultivando y generando pues, los alimentos, no inventes, o sea, sí. que vamos a comer el vecino caimán que se asoma en la ventana. Ya sé. Sí,
2: sí, sí,
1: sí.
0: Oye, Bien. ¿cuál sería como el
1: sueño de tu proyecto de, de o sea, si te dijeran Vas a hacer lo que tú quieras, no tienes limitación de, ni de recursos, ni de tiempo, ni de nada, o sea, sí. ni de equipo. ¿Cuál sería así como tu sueño de, de montar, un, un, no sé, un, un curso? ¿O qué te imaginas, no? Que, ¿Cuál sería tu sueño?
2: Híjole, lo primero que se me viene a la mente es, es, es el, el rancho. Yo lo pondría como un espacio que, que pudiera ser un ejemplo de que se pudiera replicar, ¿no? Así como, ok, tienes tus colmenas, pero además tienes como cultivos alrededor que pueden hacer que, las, que, que tus pocas colmenas produzcan, y así como, como eso de ese ejemplo como de resistencia, o sea, no voy a dejar que, que aquí vengan a poner bodegas para, para carros, pero sí encontrar esta forma de, de transformar este espacio para que sea, algo, que sea algo rentable, la verdad es que Quiero, tengo, tengo en mente una maestría de agrosistemas porque siento que eso pudiera ser justamente como, ok, ¿cómo transformo este espacio para que no lo tenga que vender y pueda subsistir? Y sea un ejemplo de, pues como que se cierra este círculo, no abejas, este, plantas, captación de agua, eh, manejo de residuos. Yo creo que ya hay varios ejemplos, o sea, no, no creo, hay varios ejemplos ya por ahí, y a mí sí me gustaría que ese lugar fuera uno de esos. Y otra cosa que me encantaría de los proyectos educativos sería ay, pues no, diversificarlo lo más posible. O sea, como... Ah, por ejemplo, uno de, de mis objetivos es hacer un taller de abejas nativas. Que, o pues, sea, porque ya hay en México y a mí me encantaría tenerlo. Y, pero es algo que soy tan inexperta porque toda mi formación ha sido con apis melífera. Entonces tengo que aprender más sobre, sobre los otros tipos de diversidades. O sea, tengo como una noción... Y además también me encantaría profesionalizar y tener miles de cursos de calidad de miel y de, 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 de catas de miel de, de todos los tipos. Y para hacerlo, hacerlo en forma, hacerlo... O sea, tengo en mente una capacitación para ser catadora de miel, o sea, ya certificada. ¿no? Wow, qué chido. Entonces, eso se me haría increíble porque además... Teniendo esas informa esa, es o sea, como esas dos ramas, puedes hacer un montón de eventos como el de la ruta de las abejas, que les comenté. Que son de verdad fascinantes, pero pues entre más información tienes, más combinaciones y más como experiencias puedes hacer, ¿sabes? O sea, entonces a mí me encanta, o sea, me encantan las experiencias, me encanta generar experiencias y, y me gusta colaborar con gente que que juntos se hace equipo padrísimo para ese tipo de cosas, entonces como eso, o sea, ten, tener colaboraciones con muchas personas, o sea, con las más posibles y tener las más experiencias posibles y poder, así como esta de la ruta de las abejas, que es como una celebración a la diversidad, pues poderlo hacer, pero así.
0: Como más, con, abarcando, ah, más, más, abarcando este más áreas. Abarcando más,
2: sí. claro. O sea, por ejemplo, el, hace como dos el año pasado, creo que fue, este... Daniel Bojorquez nos ayudó a hacer el inventario de, floraciones de flores melíferas que estaba alrededor de nuestro apiario, ¿no? Entonces, y está súper bonito porque justo trabajamos también en colaboración con Ciate, y ellos hicieron, haz de cuenta que tú, si ves la miel al microscopio, puedes ver el polen que está allá adentro, ¿no? Entonces, puedes ver los diferentes tipos de polenes. Entonces, como armar... Exposiciones de arte con las fotos del polen Que de verdad son hermosos los pol El polen visto en microscopio O sea como, no sé, así comunicar Por todos los medios posibles Involucrando arte, involucrando ciencia Involucrando colaboraciones con más expertos Así Por así, sí, por, allá, sí, sí.
0: por allá Obviamente el, el beneficio sería Más extenso porque eh, Involucras más gente, más área Y entonces lleg llega la ola Más lejos, ¿no? Sí Qué padre, oye, qué padre eso que haces. Este, realmente la mayoría de las cosas que nos estás contando las desconocía. Entonces, este, la verdad que gracias, que, que interesante. Y volviendo justamente a eso de que dices, digo, porque ahora que, que nos dices que hay diferente variedad de, de mieles y que, y que funcionan o que pueden ser mejores para diferentes cosas, quería preguntarte, ¿qué tipo de productos son los que, los que tienen ahí en Miel Oro?
2: Pues tenemos como seis tipos de mieles ahorita, tenemos miel de, de, de las que les comentaba, de flor de aguacate, de la multiflora de, de otoño, tenemos de, de azar, que es una delicia, de mezquite, de mango, tenemos diferentes tipos de mieles, pero también tenemos eh, productos eh, que van más como encaminados para la salud, o sea, propóleos en diferentes presentaciones, tenemos polen en diferentes presentaciones, y tenemos también todo, lo que, todo el equipo que necesita una persona para ser apicultor también la tenemos ahí. O sea, te, nosotros podemos venderte las abejas, las colmenas, el equipo de protección, eh, todo eso. Y también está una línea chiquitita como de cosméticos que también tienen este, jalearrea. Su,
0: su base está en la miel. Ah, mira qué Exacto. interesante. Padrísimo. Sí. Pues bueno. Como viste, te dije, o se nos va a pasar la hora de volada. Ya se nos pasó la hora, pero antes, antes de, de pasar a, al final del episodio, tengo una pregunta más que tiene y no que ver con, con el tema. Yo sé que no solamente te dedicas a, a esto, o sea, sé que además tienes una familia y además tienes muchas otras cosas. Nos gusta preguntarle a nuestras invitadas cómo hacen, cómo logran el, el equilibrio, cómo llevan su vida profesional con su vida personal y familiar. Porque de repente muchas veces tendemos a pensar que si ya nos dedicamos a una cosa, no nos podemos dedicar a la otra o que tenemos que escoger entre una y otra cosa. Y aquí realmente nos gusta eh, incentivar a, la, a, a las geeks que nos escuchan y, hacerla, y, y convencerlas de que de verdad se puede. O sea, no, no tienes que elegir entre una u otra cosa. Puedes encontrar el punto medio y, y, y hacer lo que deberás te apasiona. Entonces, qué mejor que, que nos lo platique alguien que puede llevar ambas cosas. ¿Tú cómo encuentras o cómo llevas ese equilibrio?
2: Híjole, la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo. No sé ustedes, pero eh, sobre todo porque mi hija está chiquita. Entonces, ahorita lo que, lo que estoy intentando es trabajar así todo lo que puedo en la mañana. O sea, y, y cuando paso por ella a la escuela, pues, intentar desconectarme. La verdad es que es muy complicado, me cuesta trabajo, porque además como toda mi familia está involucrada, o sea, cuando nos juntamos a comer, es así de que, oye, ¿y si hablaste con...? Así, ¿no? O sea, ¿y qué <risa> ¿sí pasó en la cotización? Entonces, la verdad es que nos ha costado un, un trabajo. O sea, mi mí el oro de verdad abarca mucho espacio en nuestras vidas. Creo que sí, o sea, estoy logrando ese tema como de... de de la mañana sí de que sacar lo más que puedo y en la tarde pues estar tiempo con mi hija, que para mí es muy importante. O sea, no, no cambiaría ese tema de trabajo toda la tarde para, para avanzar más rápido y no pasar tiempo con ella, eso no, no lo haría. Pero, pero sí necesito todavía marcar más límites, ¿no? De que, ok, estamos en comida de sábado en la tarde con Olivia aquí, o sea, no se, no se saque el tema, pero para nada, mi Loro, ¿no? Eso sí nos hace falta practicarlo más pero pero pues sí básicamente también cuando se duerme sí,
1: aprovechas sí sí.
2: aprovecho lo más que pueda y sí pues nada intento o sea la verdad es que sí me ha costado trabajo pero sí tengo ese, ese tema de es que también tengo la tengo la ventaja de que yo puedo o sea no es que tengo que cumplir ciertas horas en la oficina por ejemplo uh -huh. no o sea
0: a organizar tu agenda y en el momento ajá. que encuentres un espacio, pues aprovecharlo y, y hacer algo de lo que tengas pendiente de, de la parte de la, de la empresa. Sí,
2: yo me imagino que eso lo compartimos varios de, de pues, eso se parece un poco como a los emprendedores, a las personas emprendedoras, ¿eh? emprendedoras que pues ellos se, se organizan y luego ya tienen esa, esa ventaja, entonces yo, yo tengo esa ventaja y le agradezco un montón, pero no, sí ha sido complicado sí me ha costado trabajo, pero sí, eh, o sea, ahorita que ya la, la, la cría tiene tres años, ya siento que ya va más, más acomodándose, y lo que sí es que muy, trabajo mucho los fines de semana, porque los eventos son los sábados, entonces ahí sí, pues el, los sábados, o los domingos incluso a veces son, entonces ahí sí, por eso también rest, me obligo a en las tardes, pues no trabajar tanto, porque los fines de semana muchas veces sí trabajo, entonces Perfecto. sí,
0: pues sí, la verdad es que siempre, la intención es hacerles saber, pues aquí siempre hay formas. Cuando te, sí, cuando sí, te bueno. gusta algo, cuando te apasiona algo, eh, encuentras la manera y tampoco tienes que renunciar a lo otro. Pues, o sea, sí hay, sí, no. sí se tiene uno que hacer de sus mañas para encontrar tiempo para ambas cosas. También sin sí, sí caer en el burnout, ¿no? De que ya luego no te puedes ni, te, te enfermas y eso, sí, no. o sea, sí sí encontrar un, un punto medio, un buen equilibrio, pero sí, sí lo hay, pues, o sea, es como sí. cambiar el chip de decir, no, yo ya no pude hacer esto que tanto me gusta, yo ya no lo pude hacer porque ya decidí hacer otra cosa.
2: Sí, no, y a mí sí me ha funcionado mucho como recordarme el, el tema de que no, o sea, a lo mejor no voy a la velocidad que me gustaría en, en, en avanzar mis proyectos, o sea, pero de que voy avanzando, voy avanzando, ¿no? Uh -huh. Porque, por eso, porque sí, para mí mi hija sí es prioridad en ese sentido, entonces, Sí, me va a llevar a la, quizás el doble de tiempo, pero bueno, no por eso no. Sigues caminando. No avanzando, ajá, exacto.
1: Y creo que nuevamente la idea de trabajo en equipo es la clave, sí. ¿no?
2: Claro, sí. sí. Sí, totalmente.
1: Pues qué Bien. padre, muchas gracias. Oye, pues ya nada más para concluir, eh, seguro va a haber quien se interese por los recorridos, por tener, querer más información, por continuar la conversación contigo. ¿Dónde pueden encontrar este, tanto la información de, de los recorridos como de, del proyecto, de, continuar la charla?
2: Pues mira, la, sobre todo en Instagram, es, es como, como donde más estamos comunicando cuando hay fechas de algo, y el Instagram de Meloro es Meloro GDL quizás también en Facebook, y ahí es igual, Milor del ahí pueden estar enterados como de los productos, de los eventos y tal, mis redes personales a nivel Orozco, no, o sea, no publico mucho, pero de repente sí, cuando hay noticias interesantes como resultados con investigaciones de estrategias y esas cosas, sí ahí pueden encontrar alguna cosa, entonces pues ahí estamos atentas atentos a cualquier cosa.
0: Muy bien, super. pues muchas gracias. Gracias de veras por esta charla, gracias por todo lo que nos compartiste, súper interesante. Seguramente alguien que lo escuche eh, igual se interesó, igual se motivó, igual y ahora por lo menos sabe un, algo nuevo, todos los días se aprende algo nuevo. Este fue mi caso, entonces pues muchas gracias por eso. Y Marisol, muchas gracias por acompañarme otra vez en este episodio. Siempre es un placer compartir aquí eh, el, el host contigo.
1: No, gracias, me encanta. Y la verdad sí estuvo súper, digo, siempre están muy padres las, las charlas, sí, pero hoy estuvo muy educativo para nosotras. Yo creo que es de un tema que no, este, pues del, de, del que desconocíamos, la verdad, este y bueno nada más lo que uno se entera entre los documentales las
0: películas y los rumores sí exactamente sí. Sí, eh, pues muchas sí. gracias a
2: ustedes y luego luego caen acá al rancho ¿Sí? estaría pasísimo fíjate
0: recorrido de las geeks. Uh -huh. sí me encanta me encanta la idea muchas gracias pues bueno muchas gracias a todos los que se quedaron al final del episodio de verdad agradecemos mucho que estén acompañándonos cada semana con, en estas charlas este, también queremos recordarles que eh, tenemos redes sociales en las cuales nos pueden seguir y pueden ir a ver todo lo nuevo que hemos sacado, eh, nuestras redes sociales son Geek Girls MX en todas nos encuentran como, como geekgirls.mx, tenemos también página web geekgirls.com.mx y eh, pues nada Estamos aquí el siguiente miércoles y muchas gracias por acompañarnos. Bye, bye.